0: SWR 2 Wissen
1: Zunächst war das ein wahnsinniger Schock, als wir festgestellt haben, wir kriegen keine Daten mehr. Die Zusammenarbeit wird aufgekündigt.
0: Na, Russland als größtes Land der Erde mit den größten Flächen an Permafrost spielt natürlich eine Rolle in dem Gesamtkontext der Klimaveränderung. Von der weiter aus wird man sicherlich sehen müssen, was das für Auswirkungen haben wird auf die internationale Klimaforschung.
2: Mehrere Projekte gibt es. Wir haben hier ja ein Archiv und auf dieser Ebene arbeiten wir eigentlich mit vielen russischen Institutionen zusammen. Vor allem mit Memorial haben wir immer zusammengearbeitet.
3: Alle drei kooperieren seit Jahren mit Russland. Doch mit dem Krieg gegen die Ukraine hat Deutschland jegliche Forschungszusammenarbeit abgebrochen. Die deutsche Wissenschaft will klar an der Seite der Ukraine stehen. Wie der Ukraine-Krieg die internationale Forschung lähmt. Von Andrea Luk.
4: Wir haben erstens alle politischen Kontakte auf Eis gelegt, wir haben zweitens alle institutionellen Kontakte auf Eis gelegt und wir haben drittens die gesamte Mobilität von Deutschland nach Russland, womit wir ja auch Mittel nach Russland transferieren würden, auf Eis gelegt. Wir haben aber ausdrücklich immer die Mobilität von Russland nach Deutschland aufrechterhalten. Das gilt auch weiterhin. Also russische Studierende, russische Wissenschaftlerinnen können weiterhin beim DAAD sich bewerben, bei anderen auch, werden gefördert, sind hier willkommen.
3: Brato Mukaji ist Präsident des Deutschen Akademischen Austauschdienstes. Ähnlich wie der DAAD reagierten die anderen großen Wissenschaftsinstitutionen. Es ist ein harter Einschnitt für die Forschung. Aber kein Forschungsgeld aus Deutschland solle das russische Kriegsregime finanzieren. Alle Hochschulen in Deutschland zogen mit.
4: Was wir sehen, ist natürlich, dass die russische Seite das sehr genau wahrnimmt. Dass wir in der Wissenschaft das Sanktionsregime mit dieser Vorgehensweise unterstützen. Das ist auch Teil unserer Verurteilung des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine. Und das merken die
2: Russen. Dieses Gefühl, man hat jetzt 30 Jahre lang aufeinander zugearbeitet. Und es ist, als ob so alles mit einem Mal zusammengestürzt wäre. Man hat zu den Eindruck, dass wirklich ein, ein großer Riss und, und Graben, der sich aufgetan hat. Und äh, ich glaube, für viele ist Russland eigentlich zu so einer zweiten Heimat geworden. Und das ist schon so ein bisschen wie so ein Heimatverlust dass man Kolleginnen, Kollegen, Freundinnen, Freunde hat. Ganz viele meiner männlichen Kollegen haben Russinnen, Ukrainerinnen geheiratet. Also da ist noch eine viel größere Nähe da. Und das, das ist eigentlich nach wie vor unfassbar, dass das erstmal ja, so zusammengebrochen ist und unklar ist, ob das irgendwie jemals weitergehen wird.
3: Susanne Schattenberg ist Direktorin der Forschungsstelle Osteuropa an der Universität Bremen. Seit vielen Jahren bestehen hier Kooperationen mit russischen Wissenschaftseinrichtungen. Dabei geht es zum Beispiel darum, Archive aus der Sowjetzeit zu erschließen und zusammenzuführen.
2: Es handelt sich vor allem um künstlerische Archive von nonkonformistischen Künstlern und Künstlerinnen oder auch von Untergrundpresse.
3: Die Bremer haben eng mit Memorial zusammengearbeitet, der Internationalen Menschenrechtsorganisation, die im Herbst 2022 den Friedensnobelpreis erhalten hat. Ende der 1980er Jahre, in der damaligen Sowjetunion gegründet, wurde die NGO Ende Dezember 2021 verboten. Aus russischer Sicht schon mit Blick auf den Angriff auf die Ukraine, so vermutet Susanne Schattenberg, um mögliche Regimekritik zu unterbinden.
2: Und jetzt mit dem Krieg sind äh, die Mitarbeiterinnen fast alle ausgereist. Also das heißt, ähm, sozusagen jetzt sind wir auf der Ebene näher zusammengerückt und ja, versuchen die hier bei uns im Haus äh, unterzubringen.
3: Einer der regimekritischen russischen Wissenschaftler, die in Deutschland Zuflucht und Finanzierung gefunden haben, ist Nikita Lomakin.
5: I'm here because... Seit Mai dieses Jahres bin ich hier. Vor dem Krieg habe ich als Archivar, als Leiter des Digitalisierungsprogramms bei der Menschenrechtsorganisation Memorial gearbeitet. Schon vor dem Krieg wurde Memorial geschlossen und ich musste mich entscheiden, was ich tun wollte. Es gab zwei Möglichkeiten. Die eine war, die Arbeit zurückzulassen, in Russland zu bleiben und einen anderen Job zu finden also auch all meine Expertise zurückzulassen. Und die zweite Option war, woanders an meinen Sachen von Memorial weiterzuarbeiten.
3: Memorial hat bereits große Teile seines Archivs digitalisiert. Die Beschreibungen dazu und die Organisation des digitalen Archivs lassen sich auch im Ausland fortführen. Doch dann begann der Krieg.
5: Und die Idee, in Russland neu anzufangen, fühlte sich sehr seltsam an. Man hat diese toxische Umgebung von den Behörden, man fühlt sich nicht sicher. Unsere Büros von Memorial waren direkt nach dem Verbot durchsucht worden. Also beschlossen wir, es im Ausland zu versuchen, um auf der einen Seite unsere Arbeit fortzusetzen und auf der anderen Seite alle, die für uns gearbeitet hatten, die sich vor weiteren Repressionen, fürchteten zu
3: schützen. Jetzt arbeitet Nikita Lomakin an der Uni Bremen als wissenschaftlicher Mitarbeiter. Auch andere Mitglieder der NGO Memorial sind inzwischen in Deutschland oder anderen westlichen Ländern. Aber auch zu Archiven und Einrichtungen in der Ukraine pflegt die Universität Bremen enge Verbindungen, erzählt Susanne Schattenberg, die sich über die Situation dort große Sorgen macht.
2: Ich habe eine gute Kollegin und auch Kooperation in Kamienzkow, was früher Kamienzkow war, also der Ort, wo Brezhnev aufgewachsen ist. Und sie ist da die Direktorin des äh, Geschichtsmuseums und sie hat dann auch nur geschrieben, also sie haben... Teilweise fünf, sechs Stunden am Tag Luftanlarm und dann Panikattacken und Todesangst. Und wenn der Luftalarm vorbei ist, dann versucht sie weiter, ihr Museum zu betreiben und Geld für Künstler, für Stipendiaten zu organisieren. Und jetzt würde sie dann erstmal Urlaub für ihre Nerven bei ihrer Tochter in Lemberg machen und sie hoffe, dass nach ihrem Urlaub noch ein Ort da sei, an den sie zurückkehren könnte.
3: Die Wissenschaft in der Ukraine liegt am Boden, auch wenn einige Hochschulen versuchen, Online-Vorlesungen anzubieten, unter anderem für ihre Studierenden, die ins Ausland geflohen sind. In Russland dagegen wird weiter geforscht, wenn auch ohne westliche Kooperationen und Gelder. Bei russischen Konferenzen bleibt man weitgehend unter sich. Publikationen werden nicht mehr in den international anerkannten Fachzeitschriften veröffentlicht. Die Deutsche Forschungsgemeinschaft und die Europäische Weltraumorganisation brachen jegliche institutionelle Zusammenarbeit mit Russland ab. Das EU-Forschungsrahmenprogramm Horizon Europe ist ausgesetzt. Der große Wissenschaftsverlag Elsevier stellte den Verkauf seiner Produkte in Russland ein. Auch Veranstaltungen wie der Internationale Mathematikertag 2022 wurden abgesagt. Besonders hart trifft es Raumfahrt und Weltraumforschung. Viele kritische Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in Russland haben entweder schon in den letzten Jahren oder gleich nach Kriegsbeginn das Land verlassen. Immerhin rund 8000 haben einen offenen Brief unterzeichnet, der gleich nach Kriegsbeginn am 24. Februar erschienen ist. Gemeinsam mit Wissenschaftsjournalisten positionierten sie sich. Zitat
5: Gegen die Entfesselung des Krieges für die geopolitischen Ambitionen der russischen Führung, getrieben von zweifelhaften geschichtspolitischen Fantasien. Ein Krieg mit der Ukraine ist ein Schritt ins Nirgendwo. Wir fordern die sofortige Einstellung aller Militäraktionen gegen die Ukraine. Lassen Sie uns Wissenschaft betreiben, nicht Krieg.
2: Also ich denke, dass dieser Brief gegen den Krieg, wo ja auch deutlich drin stand, wir schämen uns dafür und das ist nicht unser Krieg und, und wir verhalten uns eigentlich wie, wie Hitler und wir zerstören unsere eigene Zukunft, mit ausschlaggebend war dafür, dass dann am 4. März dieses sehr restriktive Gesetz erlassen wurde, dass eben wer vom Krieg spricht mit bis zu 15 Jahren Haft belangt werden kann.
3: Die westlichen Sanktionen, so eine häufige Kritik, treffen die russischen Wissenschaftler, die protestieren, ebenso hart oder sogar härter als die regimetreuen Kollegen. Putin treue Universitätsrektoren rechtfertigten übrigens in einer eigenen Erklärung die Invasion in der Ukraine. Für Außenstehende ist die offizielle Situation unübersichtlich.
2: Da waren wir auch anfangs sehr entsetzt, als zum Beispiel die Deutsche Forschungsgemeinschaft erklärt hat, dass keine Projekte mehr mit russischen Partnern gefördert werden und sie nicht unterscheiden könnten zwischen Putin-staatstreuen Institutionen und solchen, wie eben Memorial, die ja schon lange als ausländischer Agent gelten und, und äh, verboten sind. Ich, ich denke, von dieser Position sind viele Geldgeber und Förderer inzwischen auch wieder abgerückt Viele Forschende
3: versuchen, private Bande nicht abreißen zu lassen, auch wenn das oft schwierig ist. Was ist in einem Krieg noch privat? In Deutschland herrscht Wissenschaftsfreiheit, es gilt. Solange kein Geld fließt, darf es auch Kontakte geben. Für Studierende und Wissenschaftlerinnen aus der Ukraine gibt es inzwischen viele Unterstützungsmöglichkeiten. Aber auch die russischen kritischen Wissenschaftler brauchen Hilfe, sagt Susanne Schattenberg. Denn wenn sie in Deutschland Asyl beantragen müssten, sei ihnen jeglicher Weg zurück verbaut und sie liefen Gefahr, ihren Status als Wissenschaftler zu verlieren. Der aus Russland geflohene Historiker Lomakin, der jetzt an der Uni Bremen seine Forschung fortführen kann, ist daher sehr dankbar für all die Hilfe, die er und seine Kolleginnen bekommen.
5: Es gab so viele Reaktionen. Die Leute haben gefragt, wie können wir helfen? Wir können ein oder zwei Leute aufnehmen und ihnen Arbeit geben. Und zugleich war es geradezu ein bisschen unangenehm. Also schrieb ich diesen Brief und parallel dazu kamen immer neue Sachen von Putin. Man muss das schreiben, um seine Existenz zu sichern, aber zugleich fragt man sich, bin ich dafür mitverantwortlich? Habe ich überhaupt das Recht, um Hilfe zu bitten? Persönlich war das sehr schwer. Aber die deutschen Organisationen haben geholfen und haben uns unter ihre Fittiche genommen.
3: Diese Scham kennen viele, die aus Russland nach Deutschland kamen. Die Hilfe bedeutet aber auch, dass sie ihre wissenschaftliche Arbeit fortsetzen können. Nikita Lomakin und seine Kollegen versuchen derzeit, ein Netzwerk für Archivare aufzubauen, die geflohen sind, und die Dokumente, die sie bereits digitalisiert haben, zu beschreiben und zu publizieren. Auch mit einigen ukrainischen Kollegen arbeiten sie noch zusammen.
5: Aber viele Ukrainer wollen das nicht mehr, das habe ich auch gehört, und man kann das niemandem vorwerfen, das ist absolut verständlich.
3: Für Lomakin, wie auch andere Wissenschaftler, die ihre Heimat verlassen mussten, russische wie ukrainische, ist langfristige Hilfe wichtig, denn niemand weiß, wie lange der Krieg noch dauern wird. Dieses Problem ist auch den Hochschulen bewusst, wie zum Beispiel der Universität Tübingen. Nur ist es nicht leicht zu lösen. Sandra Krull leitet dort die Abteilung für internationale Forschungskooperationen. Zum Wintersemester sind etwa 25 ukrainische Studierende nach Tübingen gekommen und 36 ukrainische Forschende, fast ausschließlich Frauen, denn Männer im wehrfähigen Alter dürfen nicht ausreisen. Alle erhalten Sprachkurse, intensive Beratung, und die Hochschule hält Kontakt zu den Heimatinstitutionen und Behörden.
6: Also die KollegInnen in der Ukraine versuchen wirklich, den Universitätsbetrieb am Laufen zu halten. Wir merken, dass zum Beispiel unsere Austauschstudierenden aus der Ukraine, die verfolgen trotzdem immer parallel auch noch ihr ursprüngliches Degree in der Heimatuniversität. Online versuchen die dort ihren Studienabschluss zu machen. Und die ukrainischen Universitäten tun wirklich alles um das möglich zu machen, um diese Infrastruktur aufrechtzuerhalten. Und das ist was, wo wir sozusagen unterstützen.
3: Bei den Forscherinnen geht die Uni Tübingen ganz ähnlich vor. Spezielle Formate wurden entwickelt, es gibt Sprachkurse und Betreuung. Das kostet Geld.
6: Der Sinn ist sozusagen jetzt erstmal keine langfristige Lösung, denn wir wollen tatsächlich nicht diesen Brain Drain verursachen. Wir wollen nicht aus der Ukraine das Potenzial abziehen, sondern wir wollen den Leuten hier helfen zu überbrücken, wieder Fuß zu fassen, auch mit ihrem vielleicht erlebten Trauma klarzukommen. Da investieren wir tatsächlich wirklich massiv Ressourcen, aber wir wollen das nicht sozusagen zu einer langfristigen Flucht werden lassen.
3: Ukrainische Hochschulen, erzählt Sandra Krull, wünschen sich oft Ausstattung oder Forschungsgelder, doch da gelten für die Kooperationen enge Grenzen. Große Beträge aus dem deutschen Steuertopf ins Ausland zu transferieren, das sei schwierig und auch nicht die Aufgabe von Hochschulen.
6: Darüber hinaus ist es natürlich so, dass wir auch russische oder auch ähm, weißrussische Forschende haben, die in ihrem eigenen Land verfolgt werden. Und selbstverständlich sollen die auch die Möglichkeit bekommen, in Deutschland Zuflucht zu finden. Das heißt, wenn die sich bewerben, zum Beispiel bei der Philipp-Schwarz-Initiative von der Alexander-von-Humboldt-Stiftung, dann unterstützen wir die dabei. Natürlich genauso, wie wir ihre ukrainischen Kolleginnen unterstützen.
3: Die Philipp-Schwarz-Initiative der Alexander-von-Humboldt-Stiftung bietet verfolgten Wissenschaftlern Schutz. So zum Beispiel auch syrischen, die vor dem Assad-Regime Zuflucht suchen mussten. Jetzt ist das Programm für Menschen aus Russland erweitert worden. Auch russische Studierende können sich um Stipendien in Deutschland bewerben, werden aber, so erzählt Sandra Krull, zum Teil von ihren eigenen Heimatinstitutionen an der Ausreise gehindert. Es seien nicht alle zum Wintersemester in Tübingen angekommen, die eine Förderung bekommen hatten. Vor dem Angriffskrieg auf die Ukraine zählte Russland zu den Schwerpunktländern der Deutschen Forschungsgemeinschaft – die Zusammenarbeit war eine langjährige, Russland war bekannt für seinen gut ausgebildeten wissenschaftlichen Nachwuchs. Erst 2018 hatte die damalige Forschungsministerin Anja Karleczek und ihr russischer Amtskollege eine deutsch-russische Roadmap für die Zusammenarbeit in Bildung, Wissenschaft, Forschung und Innovation unterzeichnet. Zehn Jahre lang sollte kooperiert werden in der naturwissenschaftlichen Grundlagenforschung, in der Meeres- und Polarforschung, mit der größten jemals durchgeführten Arktisforschungsexpedition, forschungsexpedition mit einem Stipendienprogramm für russische Nachwuchsforschende und mit dem Wunsch, Forschungsergebnisse besser in die Gesellschaft zu vermitteln.
1: Auch in der Raumfahrt
3: arbeiteten die beiden Nationen eng zusammen. Deutsche und russische Forschungsteams führten zum Beispiel auf der Internationalen Raumstation ISS gemeinsame Experimente durch. Vor 16
5: Jahren begannen wir mit einer Idee, daher der Name Icarus. So plante
3: beispielsweise das Icarus-Projekt in Konstanz mit Hilfe der ISS Daten zusammen.
1: Icarus ist eine Abkürzung für International Cooperation Using Space – und das bedeutet, dass wir Tiere auf der Erde mit Hilfe von kleinen Sendern, die mit einem Satelliten im Weltall kommunizieren, beobachten. Und dafür hatten wir uns in 2012 oder 2011 zur Zusammenarbeit mit der russischen Raumfahrtagentur entschieden, also beziehungsweise die Deutsche Luft- und Raumfahrt hatte sich für die Zusammenarbeit mit den russischen Kollegen entschieden. Und wir haben eine eigens dafür entwickelte Antenne an das russische Modul auf der ISS anbringen lassen.
3: Projektkoordinatorin Uschi Müller und ihr Forschungsteam versehen zum Beispiel Amseln mit einem winzigen, nur 5 Gramm schweren Sender, um ihre Wege zu verfolgen. Größere Tiere wie Gnus tragen dafür eine Uhrmarke oder Halsbänder. Sie wollen herausfinden, was passiert mit Vögeln, wenn sie Flüge werden und ihre ersten Reisen antreten. Wie und woran sterben sie? Eine Woche lang liefen nach Kriegsbeginn die Daten noch ein, dann war Schluss. Es besteht eine lange Tradition der Wissenschaftskooperation mit Russland, erzählt Uschi Müller. Und das habe auch mit der langjährigen Zusammenarbeit in der Luft- und Raumfahrt zu tun.
1: Die Technik... Für diese Antenne und für dieses Icarus-System stammt aus Deutschland. Aber die russischen Kollegen haben uns quasi den Bus zur ISS gestellt und auch die russischen Kosmonauten zur Verfügung gestellt. Und natürlich den Service, dass die Daten von dem russischen Modul auf die Erde und in unsere Datenbank weitergeleitet werden konnte.
3: Das Projekt war eine Win-Win-Geschichte. Beide Seiten konnten die Daten nutzen, alles funktionierte reibungslos. Mit der Annexion der Krim allerdings kamen schon die ersten Probleme auf, aber es ging noch weiter. Der Stopp kam dann nach dem Beginn des Krieges gegen die Ukraine. Das Forschungsprojekt soll nun mit amerikanischer Unterstützung und einem neu entwickelten Kleinsatelliten weitergehen. Die bisherige Zusammenarbeit mit Russland war wichtig und fruchtbar erzählt Ludwig Streunk vom Geoforschungszentrum in Potsdam, das vor allem bei der Klimaforschung und im Bereich Naturgefahren mit dem Land zusammengearbeitet hat.
0: Wenn unsere WissenschaftlerInnen in Sibirien waren, dann ist die gesamte Infrastruktur durch die russische Seite gestellt worden. Ob das jetzt Forschungsstationen waren, ob das jetzt der Transport von Material gewesen ist, also all das ist durch die russischen Einrichtungen organisiert worden, immer hervorragend organisiert worden, soweit ich davon Kenntnis habe. Und ja, auf diese Infrastruktur waren wir
1: angewiesen.
3: Aber es geht auch ohne russischen Wissenschaftsaustausch, meint er. Man werde erst mal weiter mit den Daten arbeiten, die man schon habe, und dann versuchen, an andere Standorte zu gehen, nach Kanada und Grönland zum Beispiel.
0: Nach Russland als Größtes Land der Erde mit den größten Flächen an Permafrost spielt natürlich eine Rolle in dem Gesamtkontext der Klimaveränderung. Von der weiter aus wird man sicherlich sehen müssen, was das für Auswirkungen haben wird auf die internationale Klimaforschung.
3: Susanne Schattenberg von der Universität Bremen erzählt, dass Doktoranden Sie jetzt manchmal fragten: Geht das überhaupt ohne russische Archive seriöse Forschung betreiben? Klar entgegnet sie dann, denn genau so sei es vor 1991 gelaufen, vor dem Zusammenbruch der Sowjetunion und der Freigabe der Archive. Da habe man mit publizierten Quellen gearbeitet.
2: Das ist so das eine. Das andere ist, das zeigt nochmal mehr natürlich unsere Russlandfixiertheit. Also soweit wir über die Sowjetunion forschen oder auch über das Zarenreich als Imperium und viel Völkerreich haben wir im Prinzip all die anderen Archive in Kiew, in Chisinau, in Minsk, äh, im Baltikum, im Kaukasus, in Zentralasien, äh, wo man wunderbar genauso forschen kann. Und das sind Archive, die oft einfach äh, ignoriert wurden. Hier
3: sieht die Wissenschaftlerin eine große Chance, sich umzuorientieren. Auch die Ukraine, die früher oft ein weißer Fleck in der Wissenschaft war, werde nun wahrgenommen. Was die wissenschaftliche Zusammenarbeit mit Russland anbelangt, sind viele hingegen ratlos. DAAD-Präsident Joybrato Mukherjee betont, Für
4: uns ist wichtig, die Brücke muss offen bleiben für diejenigen, die vielleicht auch dem Regime kritisch gegenüberstehen, gerade in der Wissenschaft. Und wir müssen diese Mobilitätsbrücke von Russland nach Deutschland aufrechterhalten, solange es irgendwie geht Und wir müssen uns auch ein bisschen vorbereiten auf einen Tag, wenn vielleicht Putin nicht mehr Präsident ist oder andere Entwicklungen in Russland einsetzen.
3: Es werde eine Zeit nach Putin geben, sagt er, in der sich das Land anders entwickeln könnte. Man dürfe Russland nicht aufgeben.
4: Also ich bin im Hinblick auf Russland da, wenn man so will, auch optimistisch. Russland ist kein großes Nordkorea. Wir haben dort eine Gesellschaft, in der es ganz viele kritische Stimmen auch gibt. Und ich will in Erinnerung rufen, gerade wir Deutschen sollten es nicht tun. Wir Deutsche haben nach 1945 erfahren, dass wir wirklich auch Hilfe bekommen haben bei der Rückkehr in die Staatengemeinschaft. Dieser Punkt wird auch im Umgang mit Russland kommen. Auf den Tag müssen wir uns vorbereiten.
3: Dafür müsse man Konzepte vorbereiten. Die großen Menschheitsherausforderungen könne man gar nicht ohne Russland angehen. Nur gelte es jetzt, vor allem mit der Ukraine solidarisch zu sein. Auch Sandra Krull von der Universität Tübingen macht sich Gedanken, wie es mit der Science Diplomacy weitergehen kann. Science Diplomacy meint die Kooperation in der Wissenschaft, die auch in schwierigen Zeiten Kommunikationskanäle zwischen Staaten offen halten soll.
6: Also der Punkt ist, Science Diplomacy ist ein wichtiges Werkzeug, wird es auch sicherlich bleiben. Ja. Aber es wäre natürlich naiv anzunehmen, dass Science Diplomacy politische Konflikte lösen könnte. Die Wissenschaft kann Kommunikationskanäle offen halten, die vielleicht auf politischer Ebene eingeschränkt oder geschlossen wurden. Aber Wissenschaft kann nicht Kriege beenden. Wissenschaft kann nicht Menschenrechtsverletzungen beenden. Das ist einfach zu viel erwartet. Und man darf die Rolle von Science Diplomacy nicht überbewerten, aber man sollte das trotzdem fördern, es ist trotzdem wertvoll.
3: Manchmal sei es für Wissenschaftler natürlich schwierig, über Jahre durch Kooperationen gewachsene Kontakte, die auch persönlich eng geworden seien, mit dem nötigen Abstand zu betrachten.
6: Was die deutschen Forschenden, glaube ich, verstehen müssen, ist, dass obwohl sie ihren Kooperationspartner persönlich sehr gut kennen, sich doch das Setting um diesen Partner herum so ändern kann, dass sich eben auch ich sage mal, wissenschaftsrelevante Interaktionen dann dadurch ändern. Und dass man eben nicht mehr erwarten kann, dass alle Ergebnisse vertraulich behandelt werden, dass die gleichen Wissenschaftsstandards gelten, die gleichen Unabhängigkeiten, sondern man muss auch dem Partner zugestehen, dass er sich in einem System zurechtfinden muss, das vielleicht einfach schwierig ist.
3: Das Stichwort dazu lautet Dual Use. Das sind Forschungen, deren Ergebnisse nicht nur einen Verwendungszweck haben. Mit künstlicher Intelligenz und komplexen Algorithmen lassen sich zum Beispiel selbstfahrende Autos entwickeln. Aber auch bewaffnete Drohnen. Das bedeutet, dass gemeinsame Forschungserkenntnisse in dem einen Land zivil genutzt werden könnten, in dem anderen aber auch militärisch, und zwar ohne das transparent zu machen. Die Problematik Dual Use betrifft nicht nur Russland, sondern auch China, den Iran und andere Staaten, in denen keine Wissenschaftsfreiheit herrscht. Diese ist übrigens auch in europäischen Ländern wie Ungarn bedroht. Im Frühjahr 2022 kam eine Recherche von elf europäischen Medien zu dem Ergebnis, China nutze offenbar das Wissen aus der gemeinsamen Forschung mit deutschen Hochschulen, um sein Militär aufzurüsten. Wird es jemals wieder eine Zusammenarbeit mit Russland so wie vor dem Krieg geben? Viele Wissenschaftler sind skeptisch. Zu groß ist der Vertrauensverlust. Der emigrierte russische Historiker Nikita Lomakin ist jedoch überzeugt, die Kanäle zu seinem Heimatland müssten offen bleiben.
5: Because wenn der Krieg endet, werden wir Menschen brauchen, die wieder einen Dialog aufnehmen, um über den Krieg zu sprechen und sich irgendwie wieder zu versöhnen, über alles zu sprechen, auch die ganz schmerzhaften Dinge. Für einen solchen Dialog brauchen wir eine Grundlage und dieser Stopp von jeglichen Beziehungen, die macht diesen Dialog meiner Meinung nach in der Zukunft sehr kompliziert. Es wird schwierig sein, eine Grundlage zu finden für einen Dialog.
3: SWR 2 Wissen Wie der Ukraine-Krieg die internationale Forschung lähmt. Von Andrea Lug. Sprecherin Elisabeth Findeis Redaktion Vera Kern Regie Günther Maurer SWR 2 Wissen Manuskripte und weiterführende Informationen zu unserem Podcast und den einzelnen Folgen gibt es unter swr2wissen.de